0: diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, e o 45 para dar uma concluída boa. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Vou explicar a você o que é que está acontecendo aqui. O povo de Deus, os hebreus, os descendentes, de Abraão de Isaac de Jacó foram para o Egito por causa do José o Jacó teve doze filhos um dos doze era o José você conhece a história né? José do Egito os seus irmãos por conta de um sonho que ele teve tiveram lá um problema de relacionamento e aí os irmãos o venderam como escravo e aí ele foi então para o Egito e foi trabalhar na casa de Potifar, um líder, uma pessoa importante no Egito, e da casa de Potifar ele teve problema, a mulher de Potifar né, quis dar em cima dele, ele não quis ficar com ela para não comprometer a sua santidade no seu relacionamento com Deus, ele fugiu, a mulher não gostou, e aí inventou a mentira de que ele tinha tentado é, abusar dela, e aí ele foi preso, ficou um tempo na cadeia, e na cadeia ele então revelou ou interpretou o sonho de um rapaz que estava preso lá com ele, esse rapaz trabalhava no palácio com o faraó, e aí... Foi liberto e voltou a trabalhar no palácio. Não sabemos quanto tempo, mas um bom tempo depois, o faraó teve um sonho. Né, das vacas magras, vacas gordas, espigas de milho grande, espigas de milho pequeno. Então, aquilo, ninguém conseguia interpretar o que é que significava aquele sonho. E aí o cara lembrou-se. Olha, lá na cadeia eu tive um sonho. E tinha lá um rapaz chamado José... E ele era bom nesse negócio de interpretar sonho. Manda chamar ele, ele está preso, está lá na cadeia. E aí o faraó tentou tudo que tinha à sua disposição, os magos, os místicos, né, a turma lá mais sábia do Egito, ninguém entendia o que era vaca gorda e vaca magra. E aí o José foi lá e claro, usado por Deus, interpretou aquele sonho. Olha vacas gordas é um período de prosperidade, um período de abundância, de abastança, e vacas magras é um período de escassez de sequidão de pobreza então faraó vai ter um período de muita prosperidade e depois vai ter um período de muita pobreza o que é que o faraó entendeu? então eu vou aproveitar agora que eu estou no tempo da vaca gorda, vou estocar, vou juntar os meus recursos, porque quando chegar o período das vacas magras, eu vou ter recurso, não vou passar dificuldade. O que é que ele fez? Então ele investiu mais ainda nas suas plantações e estocou alimento, naquele tempo, trigo, que fazia o pão. E aí todos os povos ao redor do Egito, veio o tempo das vacas magras, e quase ninguém tinha mais trigo, tinha mais condição de fazer pão para comer. Só o Egito que tinha. E aí todo mundo que queria comer pão, precisava da farinha do trigo, tinha que ir lá comprar do Egito. Então o Egito, que já era o império, virou uma potência mais forte ainda, porque se só você tem o produto que todo mundo quer, você vende no preço que você quiser, e você acaba lucrando muito. Com isso, o Egito virou uma grande potência imperial e o faraó, em gratidão ao que José tinha feito, deu a ele o título de governador, por causa disso, né, um dia normal de compra de, de comida, de farinha lá no Egito, os irmãos de José, e aí já tinha se passado muitos anos, eles moravam lá no deserto com o Israel, agora se chamava Israel, que antes era o Jacó, e aí eles vão lá para comprar, e o José os reconhece, e aí pede para eles voltarem, trazer o pai e tal, e tal, e tal, no final das contas, eles então vêm morar no Egito, eram cerca de 100 a 150 pessoas, todos os descendentes de Jacó naquele tempo, e eles vêm, todos os irmãos, sobrinhos e, e e parentes de José vêm morar no Egito, como hebreus, e eles são ali então bem tratados, porque são parentes do governador José. Centenas de anos depois, aproximadamente uns 400 anos depois, já era outro faraó, já tinha se passado muito tempo, então os hebreus, os parentes de José, já eram cerca de 5 milhões no Egito eles foram se multiplicando tendo filho, tendo neto e bisneto e naquele tempo eles tinham muito filho mesmo então quando os egípcios assustaram eles já eram cerca de 5 milhões e aí o faraó daquele tempo então olhou e falou, olha esse povo cresceu muito a gente precisa fazer alguma coisa porque se esse povo se esmai e querer tomar o Egito da gente, vai dar uma guerra, uma rebelião terrível, então o faraó baixou lá aquela lei, que a gente conhece, e aí já entra na história de Moisés, que tinha que matar todos os meninos que nascessem, Por que, que o faraó proibiu só os meninos e não as meninas? Porque o medo do faraó era que os hebreus tivessem um, um grande e forte exército de homens fortes para lutar, então mata os meninos porque a gente vai enfraquecer a população, vai ter só mulheres, e um exército de mulheres a gente ganha fácil, esse era o pensamento do faraó. E aí a dona Joquebede ganhou o menino, e aí com medo dele ser morto, foi lá e colocou ele num cesto, e colocou no rio Nilo, e ele foi descendo o rio, e aí logo mais abaixo a filha do faraó estava se banhando com suas servas, e viram o cesto descendo, pegaram e quando viram tinha um menino dentro, por isso o nome dele é Moisés, Mosh-ré. significa tirou da água, ou tirado da água, Mosh-ré. e aí transliterado para o português a gente fala Moisés, o que significa isso? Tirou da água o menino, então ela compadeceu-se daquele menino, levou ele para o palácio e criou como filho dela, ou seja, um neto do faraó, ele viveu 40 anos ali, aprendeu tudo que tinha de bom e de melhor naquele tempo, neto do faraó, ele tinha tudo de bom, e aí com 40 anos ele vê lá no Egito um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu, porque nesse tempo os hebreus já tinham se tornado escravos, dos egípcios, e aí ele entra no meio da briga, e defende o escravo hebreu, e ele sendo neto de faraó, o natural é que ele defendesse o soldado, e não o escravo, mas Deus tinha um propósito em tudo isso, e mesmo sem ele saber, ele estava defendendo um parente dele, porque de fato ele era hebreu, ele não era egípcio, ele foi criado como egípcio, mas ele era filho do seu Anrão, que era da tribo de Levi, então ele era um legítimo hebreu, israelita, um descendente de Israel, resultado, ele matou o soldado e com medo fugiu para o deserto, e foi lá para Midian, passou lá mais 40 anos, aí por volta dos seus 80 anos de idade, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, o Jetro e de repente um pé de mato pega fogo, puf, e era normal, e é ainda normal, pé de mato seco pegar fogo no deserto, porque é muito calor, alto combustão, puf, pega fogo sozinho, é, é um galinho muito fino, com as folhinhas muito, né, uma sarsa, e aí é, é galho fino, folha fina, aquilo vai ressecando com o calor do deserto, puf, pega fogo mesmo, isso é normal, então ele estava acostumado, vivendo ali 40 anos, ele estava acostumado a ver os matinhos pegando fogo, o problema é que aquela sarça, diz o texto em Êxodo do capítulo 3, que ela pegava fogo, ardia, mas não se consumia, ou seja, não apagava o fogo, e aí o Moisés anda para lá, anda para cá, e tal tá o fogo lá, anda para lá, anda para cá, está o fogo lá, e ele chegou perto, o que está que acontecendo? Que esse fogo não apaga nunca? e aí de dentro daquele fogo, num, na, na figura de um anjo, então Deus fala com ele, chama ele pelo nome de Moisés, pede para ele tirar as sandálias dos pés, porque ele estava na presença de Deus, isso se deve à característica da cultura egípcia, em que o Moisés pertenceu durante 40 anos, e aí Deus então, manda ele voltar para o Egito, e libertar o povo e aí ele já está com 80 anos de idade e aí ele volta mesmo com medo ele tentou se esquivar de tudo quanto foi jeito tentou fugir mas não teve jeito, ele voltou e aí você conhece a história vieram as dez pragas e aí então o faraó liberou e aí o mar vermelho e os egípcios vindo e aí Deus abre o mar, eles atravessam e aí né, os egípcios morrem, ok, estão do outro lado, eles dançam, celebram, comemoram, e a partir do Mar Vermelho eles vão descendo, eles já estão na península do Sinai, que é um monte bem alto que tem nessa península, e aí eles vão para o sul, em direção a esse monte, chamado Sinai, e ali, naquele lugar, eles passam alguns dias, em okay? torno de 30 a 60 dias, dizem os estudiosos aí, e ali naquele lugar então ele recebe os dez mandamentos, e aí o povo faz o bezerro de ouro, e tem toda aquela, aquela confusão, então eles, orientados por Deus, vão para um lugar chamado Cades Barneia um lugar também desértico, mas já acima, indo em direção... A, a Palestina propriamente dito, e já na Transjordânia, num lugar estratégico onde Deus colocaria eles ali, até que eles tivessem condições de tomar posse da terra. Então eles vão ali para Cádiz Barnea e ficam ali 39 anos e alguns meses, até interar os tais 40 anos de deserto. Então por que, é que eu estou contando essa história e explicando? Porque o livro de Levítico foi escrito exatamente ali, em Cádiz Barnea, Naquele momento em que o povo estava acampado, no meio estava o tabernáculo, como Deus orientou, ao norte duas tribos, ao sul três tribos maiores, ao oeste três tribos e ao leste três tribos. Eram onze, porque os levitas, a décima segunda, cuidavam do tabernáculo, então eles não acampavam-se ao redor. E se você olhar o tabernáculo no meio duas para cima, três para baixo, três para um lado e três para o outro, você vê direitinho a figura de uma cruz, ali Deus já estava apontando para a sua obra redentora no seu filho, na cruz do Calvário, e aí, eles então passam ali muito tempo, e é ali que Moisés escreve esse livro, recebendo de Deus algumas orientações, então o que é o livro de Levítico? O livro de Levítico são as leis complementares, que Deus deu ao seu povo através de Moisés, para acostumar o povo a viver diferente, para que quando eles tomassem posse da terra, eles não vivessem igual aos outros povos, então é como se Deus estivesse fazendo assim, olha só, eu vou levar vocês para uma terra, vou dar essa terra para vocês, eu prometi, eu vou cumprir, a terra vai ser de vocês, vocês não serão mais escravos, enquanto me ouvirem e me obedecerem, mas vocês não podem tomar posse dessa terra de qualquer jeito, eu preciso dar um treinamento para vocês, vocês precisam aprender algumas coisas, para chegar lá nessa terra, e relacionarem-se comigo de um jeito que vai fazer vocês se manterem na terra, ah é Deus, então o que é que a gente precisa aprender? Muita coisa, vai demorar 40 anos para vocês ficarem bem treinados, para poder chegar lá e viver do jeito que eu quero. Nossa Deus, mas vai demorar tanto assim? Vai, porque 40 anos é o tempo que eu preciso para morrer essa primeira geração que saiu do Egito. E aí só sobra o Josué e o Caleb, e aí 40 anos depois, quando o Moisés... Né, sai de cena e o Josué o substitui e lidera o povo atravessando o Jordão, para tomar posse de Jericó e depois de toda a terra então o Josué e o Caleb saíram do Egito, mas além deles dois, todo mundo que está ali, cerca de 2 milhões, 40 anos depois, ninguém nasceu no Egito, ninguém veio do Egito, todo mundo já é gerado ali no deserto, então já aprenderam a viver do jeito que Deus ensinou. Então por que é que aquela geração que saiu do Egito não pôde tomar posse da terra? Porque aquela geração tinha a cultura egípcia impregnada na cabeça e eles não queriam abrir mão do que aprenderam no Egito para viver de acordo com o que estão aprendendo agora com Deus. Tanto que eles fizeram bezerro. Fizeram um monte de coisa que Deus não queria. Eles blasfemaram, Ah, era melhor estar lá no Egito, pelo menos lá tinha comida, aí Deus manda comida todo dia do céu para eles, ai está muito frio, Deus bota uma coluna de fogo, ai está muito calor, Deus bota uma nuvem para fazer uma sombra, e mesmo assim o povo não queria obedecer a Deus, <risos> o povo é difícil né gente, fala a verdade… Povo difícil, né? A gente olha e fala: Meu Deus, como é que esse povo era tão desobediente? Aí a gente olha para a nossa vida e vê que a gente é exatamente igual esse povo. Deus abençoa a gente, Ele dá comida, Ele dá roupa, Ele dá lugar para morar, Ele faz a gente aprender um monte de coisa e tem muito motivo para sorrir, e abençoa demais. Mas a gente está sempre preocupado com aquele negocinho que a gente quer reclamar. <risos> Nós somos assim, então nós precisamos aprender com esse povo, a não ser como eles. Olhar as bênçãos de Deus ao nosso redor e valorizar tudo que Deus nos dá. E sermos gratos por tudo que Deus nos dá. Ele nos tirou do Egito, nós não saímos do Egito geográfico ninguém aqui morava no Egito, portanto Egito para nós aqui hoje, espiritualmente falando, significa o estilo de vida que você tinha antes de se relacionar com Deus, esse é o nosso Egito, essa é a nossa velha criatura, essa é a nossa natureza pecaminosa, Deus nos tirou dela e nos trouxe para um relacionamento com Ele, e Ele ensina a gente a viver todos os dias, o problema é que a gente é teimoso igual o povo, e não quer concordar com Deus, Deus fala, é errado, aí a gente fala, mas não é tão errado assim, aí Deus fala, isso aqui faz mal, aí a gente fala, mas não faz tanto mal assim e a gente vai negociando alguns valores e alguns princípios que são muito caros para nós e a gente acaba não vivendo toda a plenitude da promessa que Deus tem preparado para nós por que, é que aquela geração que saiu do Egito não habitou na terra da promessa? porque não queriam ter santidade no relacionamento com Deus, queriam viver na terra prometida, com a cabeça e o estilo de vida do Egito, não dá meu irmão, não dá, estilo de vida do Egito, é lá no Egito, na terra prometida, é o estilo de vida, das promessas de Deus, então Deus, é muito bom, é muito generoso, Ele abençoa a gente demais, mas Ele tem, essa característica, ele faz questão, que para viver na sua presença, seja do jeito que ele quer, ele é, o, ele é Deus, ele definiu assim, ou a gente aprende isso e pula na bênção, ou a gente fica lutando contra isso, e vive sofrendo o resto da vida, portanto, temos que ter essa consciência, Egito para nós, é o estilo de vida que levávamos antes de conhecer a Deus e a sua palavra. Aí Deus nos tira desse estilo de vida e nos traz para termos um relacionamento com Ele. Mas Ele não aceita qualquer tipo de relacionamento. Ele quer que seja um relacionamento santo, ou seja, separado. Diferente dos demais. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Capítulo 11 de Levítico. São as instruções de Deus acerca de quais animais o seu povo poderia comer. São as leis em geral, tanto as leis do que vai fazer no, no tabernáculo para o culto, quanto as leis de convivência social e civil no relacionamento entre um e outro, não pode roubar o que é do outro, não pode mexer com a mulher do outro, e tal, 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 quanto das leis de orientações individuais olha, você tem que se cuidar nisso, 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 você não pode comer essa, essa coisa, você não pode trabalhar no dia de sábado, o que é que Deus está fazendo com o povo? Está reeducando, porque no Egito eles comiam o que tinha. no Egito eles trabalhavam todo dia, e morriam de trabalhar, eram escravos, aí o que é que Deus está ensinando? Olha, uma folga é importante, seu corpo não foi criado para trabalhar incessantemente, sem parar, não, você precisa descansar, quanto mais você descansar, mais você aumenta a longevidade, a sua vida útil, então se você trabalhar 30 anos, sem parar, sem folga, sem férias, sem dormir direito, sem comer direito, sem ter um estilo de vida saudável, cuidando do seu corpo, você vai chegar daqui a 30 anos, você vai estar todo destruído, Agora, se você tirar as folgas, descansar, tiver um lazer, cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma, aí daqui a 30 anos, você ainda aguenta trabalhar mais 30 tranquilamente. O que é que Deus está ensinando para o seu povo? Como eles serem mais produtivos e mais prósperos na sua vida. Porque de nada adianta a gente trabalhar, 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 trabalhar e ganhar muito dinheiro, que depois a gente vai gastar tomando remédio até morrer. É. a gente gasta a saúde para ganhar o dinheiro, aí depois a gente gasta o dinheiro para recuperar a saúde, só que aí não dá tempo mais, então o que é que Deus está fazendo com todas essas leis? Ah, o Deus do Antigo Testamento é um carrasco, olha como Ele proibia um monte de coisa, Ele não deixa fazer nada, meu irmão, Ele está protegendo o povo, ele está protegendo, quando ele, diz, quando ele diz, não trabalhe no sábado, é para o bem do povo, tira uma folga por semana, vai fazer bem para você, ah, Deus está proibindo de trabalhar no sábado, Ele não quer que eu fique mais rico, não, Ele está protegendo, porque se você for nessa, nesse ritmo que você está, você não dura muito tempo não, ah, Deus está me proibindo de comer tal coisa. Olha como Ele estraga prazer. Todos os povos ao nosso redor comem essa carne. Por que, é que Deus está proibindo a gente? Porque no deserto, com calor e sem geladeira, essa carne vai te fazer mal, meu filho. As cozinheiras aqui sabem. Carne de porco, por exemplo, que Deus proibiu aqui no deserto. Pega um bifão de porco e bota ali num sol de meio dia, no tempo, sem sal e, e, e sem refrigeração. Corta lá um bifão de pernil e, e, e bota numa panela e bota lá no sol quente. De 11 da manhã até 2 da tarde, pegou aquele sol. Depois você pega esse bife, frita e come, para você ver que delícia. Né, Leandro? Leandro é cozinheiro profissional, né? Não é nem cozinheiro, é gastronomista. Ou é gastrônomo? É gastrônomo? Isso aí, gastrônomo. Então, o que é que Deus está fazendo? Protegendo o seu povo. Você está entendendo? Está entendendo? O que é que Deus proibiu? Porque Ele quer que o povo dEle tenha saúde. Que Ele quer que o povo dEle passe bem e não passe mal. Então, Ele proíbe, aqui em Levítico 11, não comer e não ter algumas práticas que no final das contas vai beneficiar o povo, e qual é o objetivo disso? O texto que nós lemos, vocês precisam ser santos, o problema é que a gente aprendeu numa perspectiva religiosa, de que santidade é pureza moral, pureza moral, eu não bebo, eu não fumo, não falo mentira, eu não traio minha esposa, eu não roubo de ninguém, eu sou santo, isso é também santidade, mas no aspecto moral. Eu não cometo nenhuma imoralidade. Mas a santidade ela não tem só esse aspecto moral. Ela também tem um aspecto individual e social. Porque se eu não minto, não roubo, não traio e não prejudico ninguém... Mas eu me prejudico eu estou perdendo a santidade por quê? porque o meu corpo foi criado por Deus, meu corpo deve ser tratado também com santidade porque sou o templo do Espírito que é santo, então eu preciso cuidar da minha moralidade, mas também preciso cuidar do meu corpo e cuidar das minhas atitudes na comunidade onde eu convivo, porque algumas atitudes podem não ser consideradas santas então não é só a moralidade, é a moralidade também, mas envolve várias outras áreas e vários outros aspectos da nossa vida. Então o que é que Deus está dizendo? Vocês precisam ser separados. Santo na Bíblia, kadosh, é o, é o conceito, a pronúncia seria algo parecido com kador, né? Kadosh, que é o gutural ali, né? Então assim, a gente fala no popular e kadosh, né? que é o conceito de santidade, o que é o kadosh? É a separação, ó, oh, eu tenho isso aqui, e eu vou pegar um negócio daqui e vou separar, o hebreu chama isso de kadosh, caiu meus lenços tudo ali, separou, então passou pelo kadosh, pela separação, então, a maneira mais correta da gente compreender santidade, não é focarmos no aspecto moral, ele é importante, mas é focarmos no aspecto de separação, ser santo é ser separado, então quando eu olho para a imoralidade, quando eu olho para as práticas imorais, e me separo delas, eu estou tendo santidade moral. Quando eu olho para as práticas sociais, aquelas que são ruins e me separo delas, então eu estou vivendo em santidade naquele aspecto social. Toda vez que você percebe que algo vai te prejudicar, seja moralmente, seja eticamente, profissionalmente, espiritualmente ou emocionalmente e até fisicamente, toda vez que você identifica alguma coisa que te traz um prejuízo, em qualquer área da sua vida, e você se separa daquilo, você está agindo com santidade, olha, eu, eu gosto muito dessa Bíblia aqui, mas muito, e toda vez que eu pego essa Bíblia, e aperto ela, ela tem aqui uma característica que ela me fura, ela me machuca, me faz sangrar, mas eu gosto muito dessa Bíblia, mas toda vez que eu pego ela, ela fura minha mão, toda vez que eu abraço ela, ela fura meu peito, qual é a atitude que eu tenho que ter em relação a essa Bíblia? Me separar dela, ou vou ficar sendo furado o resto da vida? Vou ficar sangrando o resto da vida, não, mas eu gosto muito, mas eu não consigo largar essa Bíblia, então essa é a dinâmica da santidade Quando a gente identifica Que algo, seja qualquer coisa meu querido Seja o que for Se aquilo está prejudicando Sua saúde física, emocional, espiritual Ética ou moral Se está prejudicando, se separa disso Se afasta disso Santifique-se porque é assim Que você vai agradar a Deus Porque ele é separado Alguém aqui Tem condições agora De ir lá e bater um papo com Deus Lá onde ele está, no seu trono Lá no universo Ele está lá no Cairós, na eternidade E nós estamos aqui no Cronos Na terra Tem como eu ir lá? Não tem como Então ele está separado de mim Por isso que ele é Santo, ele não se mistura, ele não é influenciado, ele é santo, extremamente santo, e aí o seu filho, que é Deus, e que é santo, resolve encarnar, e vem para dentro da barriga da Maria, e nasce naquele bebê, e vive durante 30 anos… E aí quando ele aparece aos 30 anos, todo mundo começa a ficar impactado com o que ele falava, com o que ele fazia, a maneira como ele conseguia se separar daquilo que era pecaminoso. O poeta, pessoal de um grupo chamado Estratagema de São Paulo, e o rapaz escreveu uns versos muito bonitos falando sobre isso, e uma frase que ele fala que eu achei linda e poética, que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer, é: A graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem sujar as suas pernas. Já viu uma garça? Elas andam pelos mangues, elas andam pelas beiras de lagoa, de rio. Mas elas sempre estão Branquinhas Elas andam no meio do barro Já viu? Com aquelas canelonas finas Elas vão assim Anda no meio do barro Mas sempre estão Branquinhas E é isso que o poeta quis dizer Assim foi Jesus Ele andou em meio ao pecado Conviveu com pecadores, ainda assim, foi santo, em todo o tempo, esse é o desafio da Palavra de Deus, para nós, nessa noite, se queremos um relacionamento santo com Deus, devemos ouvir as orientações do Senhor, se Deus está falando, não mexe com isso, vamos obedecer, é para o nosso bem, se Deus está dizendo, não misture-se com isso, vamos ouvir, é para o nosso bem, se Deus está dizendo, não fale essas coisas, não pense nisto, não pratique aquilo, é para o nosso bem, o nosso Deus não é estraga prazeres, pelo contrário, Ele quer nos levar a um estilo de vida que seja plenamente prazeroso, Ele nos deu vida e vida em abundância, esses prazeres a gente acha que são prazerosos, mas na verdade o prazer é só para nos enganar e nos puxar, porque aí depois é só sofrimento, é escravidão e a gente não consegue se libertar, não consegue se livrar e fica sofrendo, angustiado com aquilo o resto da vida, o pecado ou o diabo, tratam a gente como um chiclete, você coloca um chiclete na boca, ele está docinho, e aí tem alguns até que vai soltando aquele caldinho docinho, você vai mastigando, hum, gostinho de morango, hum, gostinho disso, daquilo, hum, aí você vai ali docinho, 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 daqui a pouco perde o gosto, é só borracha. O que é que você faz com o chiclete quando ele perde o gosto? Você cospe fora, e pega um outro docinho. É assim que o diabo, Barra, o pecado faz com a gente. Enquanto a gente pode servi-los, eles vão mastigando a gente. Mas quando não tem mais nada para tirar, aí a gente é jogado fora. Perdemos tudo, e o principal, perdemos o nosso relacionamento com Deus. Portanto, a orientação de Deus é essa. Sejam santos, sejam separados. O Egito simboliza a nossa vida antes de Deus, antes de conhecer e relacionar com Deus, essas carnes aqui que Deus proibiu, simboliza o pecado que nos ronda, que está disponível para nós, se a gente quiser pecar, todo dia aparece, todo dia aparece, como disse, não sei se foi o Spurgeon ou se foi o Billy Graham, mas uma frase linda sobre isso, a questão da tentação, ele diz, para aqueles que desejam cavalgar em rumo ao pecado, sempre terão um cavalo com uma sela preparados para esse destino, por causa do tempo deles, eles usaram o cavalo, vou, vou traduzir para os nossos dias, se você quiser pecar, tem sempre um Uber pago na porta da sua casa, para você entrar e ir em direção ao que é pecaminoso, para pagar a sua conta, ninguém se oferece Para te dar uma cesta básica, ninguém se oferece Para te arrumar um emprego, ninguém se oferece Mas para pagar uma branquinha, não é? tem um monte Até um determinado ponto Porque aí depois também é só sofrimento Então, a gente não pode se iludir Não podemos querer voltar para o Egito Ai, mas viver com Deus é tão difícil, porque a gente precisa se privar de algumas coisas. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Para uns, a proibição do adultério é ruim. Ah, mas eu não quero parar de trair a minha esposa. Para mim, a proibição do adultério é ótima, porque eu evito um problema que pode destruir meu casamento. Para uns, parar de falar mentira é um problema Porque ele vive baseado na mentira Para mim, parar de falar mentira é ótimo Por quê? Porque eu evito passar vergonha Porque o mentiroso, ele acha que está enganando todo mundo Mas ele vive passando vergonha Porque as mentiras são sempre reveladas Não tem máscara que dure para sempre Uma hora cai Deixa um ano, dois anos, três anos, cai Ninguém sustenta um personagem a vida inteira Ninguém sustenta uma mentira a vida inteira. Então, para que, que a gente vai viver baseado numa ilusão, se é bem melhor viver baseado na realidade? Percebe, queridos, que todas as proibições de Deus para nós, na verdade, são cercas que Deus coloca para proteger a gente mesmo de não cair nos abismos da vida? Então, esse povo que estava aqui no deserto recebeu as orientações de Deus de uma maneira ruim. Poxa, mas os cananeus, os ferezeus, os eteus, Jebuseus, girgazeus, filisteus, todos eles comem essas carnes todas. Eles comem cobra, comem lagarto, comem porco, comem tudo. E Deus não quer deixar a gente comer de nada disso. E Deus está dizendo, é para o bem de vocês. É para o bem de vocês. Para vocês ficarem mais saudáveis e evitar de pegar doença porque vocês não têm geladeira, e nem freezer para guardar essas carnes, vai fazer mal para vocês, e aí Deus está dizendo, separem-se, eu estou treinando vocês, a viver diferente deles, a começar pela alimentação, vocês vão se alimentar diferente, depois vocês vão vestir diferente, depois vocês vão falar diferente, depois vocês vão trabalhar diferente, aí quando chegar lá na terra, vocês aprenderam a viver e serem diferentes, esse é o objetivo de Deus, nos ensinar a viver, para termos uma qualidade de vida melhor, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, então queridos, sejamos santos, separados para Deus porque Ele merece a nossa santidade Música